0: Hafners CX-Podcast.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute mit Olaf Strave, dem Unternehmer, Bierexperten und Kontaktcenter-Pionier. Hallo Olaf. Hallo Nils. Ich grüße dich. Außerdem sind wir heute in größerer Runde mit zusammen mit meinem sehr geschätzten Co-Autor des CX-Trendradars, Harald Hen. Schön, dass du dabei bist. Harald, hallo.
2: Ja, auch guten Morgen von meiner Seite und ähm dann können wir auch gleich noch das Wort weitergeben, weil ähm, Ralf Mühlhöfer ist ja auch dabei. Guten Morgen, Ralf, in die Runde.
3: Guten Morgen ebenfalls in die Runde und herzliche Grüße aus Hamm in Westfalen. Super, wir sind also
1: heute äh, unterwegs über quasi, quasi ganz Deutschland. Äh, Hamm in Westfalen, in der Nähe von Mainz ist der Harald. Und Olaf, du bist in Berlin? Heute bin
0: ich in Hannover.
1: Heute bist du in Hannover, also super, ich bin in Kreuzlingen am Bodensee, also insofern haben wir eine schöne große Runde, das ist doch ist doch klasse. Prima, Anlass unseres Gesprächs ist der Start von vier und wir haben gesagt, wir machen das heute mal äh, primär an dem Unternehmer ähm, eigentlich äh, als Aufhänger und insofern, äh, wer ist denn eigentlich der, der Olaf-Vierstrafe? <lacht>
0: das ist eine gute Frage, also das bin ich, ähm, Nils. Und ja, ich bin eigentlich ja seit vielen Jahren dem Bereich der Sprachverarbeitung und der User-Interaktion sehr verbunden. Im Jahr 93 habe ich angefangen, quasi unternehmerisch mich die, auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Zuvor äh, habe ich ja äh, zum einen mit dem Harald zusammen das Callcenter-Handbuch für den deutschen Markt geschrieben und wir haben dann auch ähm, uns mit dem gesamten Callcenter-Thema ja auseinandergesetzt. Zum anderen habe ich mich mit dem Bereich Audiotext befasst und dort Audiotext in Deutschland quasi eine Studie herausgegeben, die sich mit den Anfängen dieser Sprachverarbeitung und dieser auch Marktform Audiotext befasst hat. Und das waren sozusagen die Wurzeln, die mich in den Bereich der Sprachverarbeitung und der Sprachautomatisierung äh, 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 geführt haben. Und die Gründung von kommen dann in 1994, die hat dazu geführt, dass das Ganze dann auch unternehmerisch umgesetzt wurde. Ähm, und ähm, wir zuerst vor allen Dingen im Bereich Voice Processing und Sprachportale tätig waren, dann aber sehr schnell gemerkt haben, dass der Bereich Callcenter einer der wesentlichen äh, Anwendungsformen für diese Art der Technologie ist. Und dann hat die Viercom sich insbesondere auf den Bereich eben der Callcenter, später Contact Center äh, fokussiert und das auch von vornherein sehr stark aus der, wie man es heute nennt, Cloud, früher eben aus der sozusagen Application-as-a-Service-Sicht äh, angeboten. Und das ist letztendlich der quasi unternehmerische Ursprung. Persönlich äh, hat mich die Sprachverarbeitung deshalb immer schon interessiert. Ich habe äh, sehr früh, ähm, also quasi als ich noch Schüler war, angefangen ähm, Autoradios einzubauen und äh, mich mit Hi-Fi, Musik und Akustik beschäftigt, auch eigene Lautsprecher gebaut, wie das früher ja viele mit äh, quasi Hammer und Säge äh, selbst ja. versucht haben und wenn man sich mit Akustik beschäftigt, dann hat man eben auch so ein ähm, quasi natürliches Verhältnis zur, äh, zu Klang, zu akustischer Umgebung, zu der Qualität der Wiedergabe und natürlich auch zur Aufzeichnung von entsprechenden ähm, akustischen Ereignissen. Und insofern ist es dann nur ein kleiner Schritt, eben Voice Processing zu machen und sich mit diesen entsprechenden ähm, Technologien im Computerbereich auch auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen, wenn man aus dem aus den 80er Jahren kommt die äh, natürliche Weiterentwicklung dieser Technik dann in Richtung von der, das waren ja alles noch analoge Technologien, dann kam die CD und dann entsprechend die Umsetzung in den voll digitalen Bereich. Super spannend. Uh, jetzt eben,
1: es ist schon ein bisschen schade, dass wir das nicht Video aufzeichnen. Uh, eben, als du gesagt hast, Lautsprecher, Lautsprecherbau, da hat Marald und Ralf eigentlich schon, schon breit gegrinst. Ja. Ich auch. Das ist, das ist super. Ich möchte mal ein bisschen vorher nochmal anfangen. Harald, du hast ja mit, mit Olaf zusammen auch dieses Handbuch Callcenter äh, Management äh, ver verfasst. Wie, wie kam es dazu? Das war ja so eins der ersten Bücher, das habe ich benutzt für meine Dissertation. Deswegen, also ihr beiden euch beiden <lacht> kannte, ich schon, kannte ich schon viel, viel länger, als, als, als ihr mich kanntet. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Das war, glaube ich, Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir festgestellt haben, dass da ein enormer Nachholbedarf äh, im Markt ist, was ist eigentlich eine ACD, was ist Service Level, ähm, Möblierung, wie bekomme ich Schallschutz hin, also eine Fülle an Themen und äh, so schnell, glaube ich, konnten wir beide gar nicht schreiben und Dinge zusammenfassen, äh, wie draußen der Markt das aufgesogen hat und irgendwo, glaube ich, haben wir mal in Neu-Isenburg oder in Rottgau haben wir uns mal äh, ich sehe dass Olaf nickt, und zusammengehockt bei einer Pizza. Die meisten guten Ideen stehen ja bei so einer Pizza irgendwo mittags. ne? Richtig. Und dann haben wir gesagt, wie, wie ist das, wenn wir das eigentlich mal in so einem Handbuch alles zusammenpacken, ähm, mal dieses ganze äh, Themengebiet. Und äh, so ist die Idee damals mit dem Callcenter-Handbuch entstanden. Und das erste war auch, glaube ich, ein richtig dicker Schinken irgendwo. Irgendwo steht er noch bei mir am Regal hier.
0: Ja, ja
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, bei, wahrscheinlich bei jedem von uns. Äh, ist spannend. Gut,
2: ja, Olaf, wir haben jetzt schon eine ganze Menge erfahren, auch von Pizza-Meetings und von, von den Gründen von Audiotext. Du warst aber nicht nur in Deutschland. Du hast ja auch ähm, einen sehr interessanten Ausflug in die USA übernommen. Kannst du uns ein bisschen was, äh, ja, zur... Äh, zu den Beweggründen, zu den Motiven in die USA gehen, vielleicht noch erzählen, weil ich glaube, das hat ja auch einen ganz realen Bezug ähm, zu deiner Firma.
0: Ja, richtig, Harald. Also ich war, das war nicht nur ein Ausflug in die USA, sondern ich bin wirklich umgezogen in die USA. Also ich war zwölf Jahre jetzt insgesamt in den USA, in Kalifornien und zwar von 2004 bis 2016. Und ähm, im Grunde bin ich dem Land sehr verbunden. Ich war das immer schon, weil mich das, sowohl das Land als auch die, die Technologie und die sagen wir mal, Innovationskraft der Amerikaner fasziniert haben. Und ähm, ich nach dem Studium eigentlich auch in die USA gehen wollte. Wir hatten aber dann auch 1989 hier die Wiedervereinigung in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein Ereignis, das prägt einen Lebenslauf. Deshalb ist quasi der Plan, in die USA zu gehen, mehr oder weniger erstmal äh, verschoben worden. 2004 war es dann aber doch so stark der Wille, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt versuchen, äh, in den USA Fuß zu fassen und sowohl einerseits unternehmerisch als auch persönlich dann äh, in Kalifornien äh, etwas zu entwickeln. Und deswegen bin ich 2004 nach äh, in Silicon Valley umgezogen, konkret nach Redwood City und habe dann in, mit in verschiedenen Stationen in San Francisco, Redwood City und ähm, Mountain View äh, diese 16, diese zwölf Jahre verbracht, eben bis 2016, habe auch geheiratet dort. Ähm, und es war eine, ist eine sehr wichtige Zeit, weil die gesamte Entwicklung eben der Cloud-Geschäftsmodelle, die hat man dort. Ähm, hautnah mitbekommen, ich meine 2004 war Facebook noch nicht in, im Silicon Valley, die sind ja erst 2000, ich glaube 2006 oder 2007 nach Menlo Park umgezogen und ähm, also man hat wirklich vor Ort gesehen wie erstens Cloud-Geschäftsmodelle aufgebaut werden, wie Technologie entwickelt wird, wer das macht, wie die äh, gesamte Szene dort aufgebaut ist und vor allen Dingen auch, wie es funktioniert, aus einer Idee ein Unternehmen und auch ein, ein Geschäft zu entwickeln. Und das hat mich doch sehr geprägt, weil die Amerikaner das anders machen, als das hier in Deutschland funktioniert. Also da schaut natürlich jetzt keiner auf irgendwelche, ähm, ich sag mal, Anschubsubventionen auf Fördertöpfe und auf ähm, Ideen, die dann äh, mit irgendeinem äh, wissenschaftlichen Institut äh, entwickelt werden müssen, sondern das funktioniert wirklich anders. Also die VC-Kultur, die gibt es ja schon deutlich länger dort. Und vor allen Dingen aber auch die Gründerszene ist eine völlig andere. Und ähm, das war sehr äh, prägend in der Art und Weise auch, wie man... Letztendlich äh, Technologieunternehmen aufbauen und führen muss. Und äh, die Zeit dort habe ich eben genutzt, zum einen, um mich mit den Unternehmen und vor allen Dingen auch den Technologien auseinanderzusetzen. Und man hat dort auch vor Ort direkten Zugang zu Leuten, eben, die eben den WebRTC-Technologie-Stack entwickelt haben oder die TensorFlow programmieren äh, bei Google in Mountain View oder die sich mit der Spracherkennung bei Siri befasst haben äh, in Menlo Park und äh, mein Nachbar beispielsweise der äh, ist bei Apple in der OS Entwicklung und das ist natürlich äh, ein ein so interessantes Umfeld dass man sehr sehr viele Dinge quasi auf einem wirklich ich will nicht sagen Insider-Level, aber fast Insider-Level kennenlernt und damit auch ein Gefühl davon hat, wie diese Firmen ticken und wie auch die Softwareentwicklung organisiert ist. Das hat mir dann auch ähm, dabei geholfen, eben für den deutschen Markt ähm, Trends, ich will nicht sagen vorwegzunehmen oder vorherzusehen, aber doch, ähm, ganz klar eine Vorstellung zu entwickeln, wie sich bestimmte Dinge auch in Europa entwickeln werden, entwickeln müssen. Einfach weil sie zum Teil deshalb äh, kommen, weil eben der globale Footprint bei amerikanischen Unternehmen immer sofort Teil des Konzeptes ist.
1: Das heißt, also, das heißt also, du hast äh, die Zeit dort genutzt und bist dann quasi mit einem Masterplan für die für die vier kommt wieder zurückgekommen oder äh, wie, wie kann man das verstehen?
0: Ja, das kann man fast so sagen. Äh, also, warum bin ich überhaupt zurückgekommen? Ich habe äh, 2013 bis 2015 gemerkt, wie sich äh, dieses Thema künstliche Intelligenz und vor allen Dingen die Datenökonomie, also die datengetriebene Geschäftsmodelle zu einem völlig neuen Paradigma entwickelt haben. Ich meine, Cloud, das weiß jeder, Software as a Service ist auch schon vorher ein großes Thema gewesen, aber die, diese datengetriebenen Geschäftsmodelle und die starke Nutzung von ähm, Machine Learning und anderen AI-Techniken, die hat mir gezeigt, dass man ohne den Einsatz, den gezielten Einsatz dieser Technologien ähm, nicht wettbewerbsfähig bleiben
1: wird. Mhm. Und, und dann haben wir ja jetzt die Situation, dass Vier als, als Firma, als neue Firma, eigentlich aus, 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 aus fünf ursprünglichen äh, Firmen besteht.
0: Ne? Das ist die Viercom. Äh, wer, wer gehört da noch zu? Viercom, Lindenbaum aus Karlsruhe, Parlament aus Berlin, dann natürlich die Voixen aus Hamm und als neueste ähm, quasi... Ähm, als neuestes Kind die Presire aus Aachen.
1: Ah, super. Da sind wir, sind wir ja vielleicht auch gleich schon beim, beim Ralf. Äh, äh, Ralf, schön, dass du dabei bist. Ähm, äh, Stichwort Volksen. Ah, du, kommst, du kommst von Voixen, bist jetzt bei Vier. Bei, bei äh, wie, wie hast du den Olaf kennengelernt und was führt dann dazu, dass du deine Firma, die Voixen, eigentlich in Vier in, in eingebracht hast?
3: Ja, sag ich sehr gerne, was du. Äh, Olaf ist einer der eher frühesten Kontakte, die ich in dieser Branche hatte. Ich bin ja BWLer, habe in Maschinenbau gearbeitet und als ich dann eines Tages alles besser wusste als mein Chef, äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das Unternehmen verlassen würde. Äh, die Schadenfreude ist bei mir immer noch vorhanden, aber das ist eine andere Geschichte äh, zum Management-Podcast. Und ähm, habe dann äh, ein paar Menschen kennengelernt, die ich alle heute übrigens noch kenne und die, glaube ich, alle auch noch in der Branche sind. Von daher scheint man hier auch nicht mehr so leicht wegzukommen. Und auf einer Veranstaltung von Eriksen auf der Zugspitze habe ich äh, Olaf Vier Strawe kennengelernt. Äh, ich glaube, das muss so, ja, so 98 oder 99 gewesen sein, also auch schon sehr lange her. Äh, ich weiß nicht genau, wann das Buch erschienen ist, was ihr beiden geschrieben habt. Aber äh, damals haben wir zumindest angefangen, über ACDs und Contact Center und CTI und so weiter zu sprechen. Und da haben wir uns kennengelernt, dann natürlich über die Jahre äh, ein bisschen Kontakt gehalten, aber äh, nicht nicht intensiv und als Olaf dann die vielen Jahre in Kalifornien war, dann sowieso nicht mehr. Ähm, ich habe dann mit, drei, mit zwei anderen äh, 2014 die Woixen gegründet mit der Idee, Hightech, KI, Big Data und alles, was man heutzutage eigentlich an technologischen Möglichkeiten hat, in Deutschland zu entwickeln und hier auch zu vermarkten. Damit du als Contact-Center-Betreiber, als Vertriebsmanager, als HR-Verantwortlicher nicht auf Produkte, und da hat uns das Datenschutzthema tatsächlich geholfen, auf Produkte zugreifen musst, die immer nur aus Israel, aus USA oder sonst woher kommen, sondern tatsächlich hier aus Europa oder aus Deutschland solche Technik Technologie selber zur Verfügung zu stellen. Das haben wir mit der Gründung der Voxen äh, dann tatsächlich auch gemacht. Und dann bin ich ja äh, von Entschau aus, wo ich ja auch äh, viele Jahre äh, als im Verbund mit der Voxtron damals das ACD-Thema sehr gut kannte, und glaube ganz gut zu wissen, welche Produkte Kunden heute brauchen, um daraus coole, innovative Lösungen zu bauen, äh, zu Voxen gegangen. Und wir haben dann festgestellt, dass die sagen wir mal, das Erreichen einer kritischen Größe, also dieser Marktzugang in Deutschland für KI und das sehen wir ja auch in verschiedenen Studien, 6% der Unternehmen in Deutschland nutzen jetzt KI und 75% darf Prozent der Einsatzcases sind irgendwie Entscheidungsfindungsunterstützung. Das heißt also, wenn wir über Predictive Analytics nachdenken und über die ganzen Themen der Korrelation zwischen Emotionen, Empathie auf Agentenseite, Vorstellungsgespräch, wie wirkt meine Stimme, wie wirkt meine Sprache, wie wirkt der Inhalt meiner Sprache. Da wird ja fast noch gar nichts gemacht. Und mhm. über den Zusammenschluss hier und die, das Einbringen der Volks in die Vier, und wir haben eben schon ein bisschen was ja auch von Olafs strategischer Vision, die er aus den USA mitgebracht hat, gehört, haben wir einfach einen ganz anderen äh, Zugriff auf Markt, auf den Markt, ohne ganz anderes ja, Wirkungsfeld bekommen mit, mit Hunderten. Ich glaube, die offiziellen Zahlen sagen man nicht so ganz genau, aber ihr habt vielleicht das Video zum Launch gesehen, wir haben über 1000 bestehende Kunden heute in der Gruppe einen ganz anderen Zugang und in dem mit dem Ziel, diese Ende-zu-Ende-Lösung zu schaffen und eben nicht diesen Trend der API-Economy so ganz zu folgen, sondern zu sagen, es gibt ja Kunden, die wollen vielleicht von der von dem Processing des Voice Streams, also tatsächlich die Audioverarbeitung, da haben wir eben schon darüber gesprochen, bis hin zum Pop-up am Arbeitsplatz inklusive Echtzeittranskription und Emotionserkennung eine komplette Lösung haben und das sehen wir gerade in der Dachregion wirklich sehr sehr stark als Trend übrigens ja natürlich kein Trend ohne Gegentrend aber es gibt sehr sehr viele Ausschreibungen auch die genau dieses gesamtheitliche ganzheitliche haben wollen und darüber können wir als Folgen viel viel mehr Impact haben und von daher war das eine richtige Entscheidung. Und jetzt schaue ich, dass ich als Head of Product Strategy und Marketing diesen dieses Wissen um Produkte aus der Branche wieder
2: aufnehme und bei vier dann auch zur Verfügung stelle. Ja, das ist natürlich, die Neugierde ist jetzt geweckt für die Anschlussfrage. Ähm, Olaf hat das jetzt ähm, angesprochen, dass vieles aus den USA kommt und ähm, praktisch hier vielleicht ein bisschen mit Zeitverzug äh, weiterentwickelt wird an Trends, ähm, aber es sind ja auch noch sehr viele Unternehmen, die jetzt am Anfang stehen und äh, die Flut an Innovationen, glaube ich, reißt nicht ab, was, äh, Olaf, was siehst du jetzt äh, in der Weiterentwicklung von KI und von Sprache, deine beiden Steckenpferde? Ähm, wir sind ja noch nicht am Ende der Entwicklung und äh, was siehst du als, als nächstes kommen, was nutzbringend auch für, für Contact-Center oder für den, für den Kundendialog eingesetzt wird, was sich weiterentwickelt und was da an weiteren Entwicklungen auch zu erwarten ist?
0: Ich denke, Harald, zwei Begriffe, die ich dort in den Vordergrund stellen würde. Das eine ist dieser Dialog. Das heißt wirklich eine fließende Konversation mit dem Kunden führen zu können. Und zwar nicht nur sprachlich, also per Voice, sondern genauso gut auch per Chat oder in einer Abfolge von E-Mails. Also der Kanal spielt eigentlich nicht so sehr eine Rolle. Ähm, zwar wird immer wieder so leuchtturmartig auf Voice geschaut, kann ich auch gut verstehen, das ist eben sehr emotional und da kann quasi jeder mitreden, ähm, <lacht> äh, trotzdem äh, ist eben das Verständnis äh, des Anliegens und die entsprechend gezielte Reaktion darauf eigentlich Kern der Dialogfähigkeit. Und deshalb ist diese, dieser Ausbau der Dialogfähigkeit, die weitere Entwicklung der Dialogfähigkeit, das ist... Eine tragende Säule, die sich in den nächsten ähm, Jahren massiv fortentwickeln wird. Warum? Weil da viel Forschung betrieben wird und auch natürlich die großen Player in dem Bereich ganz gezielt auch diesen Dialog in den Vordergrund stellen. Und das ist noch nicht mal... Äh, jetzt getrieben immer vor dem Hintergrund, oh, das sind Kundendialoge, die wir dabei entwickeln wollen. Nein, es geht einfach darum, Kunden an die eigene Plattform zu binden, indem man sie eben entertaint. Und da ist der Kundendialog dann, ich will nicht sagen ein Nutzen, aber eben another use case. Und wir leben von der Innovation, zu einem nicht unerheblichen Teil von der Innovation, die für den Monster-Use-Case Customer Entertainment und Customer Interaction, äh, beziehungsweise User Interaction in dem Fall, ähm, betrieben wird. Also, Dialog, die eine große Säule. Die, die zweite große Säule ist Kontext. Kontext spielt eben in dem Augenblick, wo ich den Dialog, gemeistert habe, die entscheidende Rolle. Worüber rede ich überhaupt? Was weiß der Kunde? Worüber haben wir letztens geredet? Und ähm, welche Informationen spielen für die möglichst ähm, umfassende Lösung eines Problems oder die zufriedenstellende Auskunft eine Rolle? Und Kontext, das ist ja, ich meine, Kontext ist genau das, was äh, der Agent ja durch seine entsprechenden Umfeldsysteme auch zur Verfügung bekommt. Darauf steht Salesforce. Salesforce ist system of record und bietet Kontext zum konkreten Anliegen, zum konkreten Fall. Und diese Kombination aus Dialog und Kontext, die wird den Markt vorantreiben. Und Kombination heißt in dem Fall äh, eben nicht nur, Uh, Record Lookup. Ich kann also anhand der Kundennummer uh, 15 Millisekunden schneller den uh, entsprechenden Datenbank-Record aufrufen, sondern Kontext heißt wirklich die sinnvolle Kombination unterschiedlicher Quellen und unterschiedlicher Informationen zu einem Gesamtgebilde. Und das ist eben Knowledge Management, das ist Suche, das ist UI und UX für den Kunden das auch zu präsentieren. Also das ist ein sehr vielschichtiges Problem und da kann man wirklich lange dicke Bretter bohren. Aber genau das ist auch der Punkt, der die CX, also die Customer Experience, voranbringt. Wie wird es mir präsentiert und wie umfassend ist es und wie leicht zugänglich ist es. Das heißt, wir haben eigentlich, äh, sobald die Dialogtechnologien gewissen ein gewisses
2: Niveau erreicht hat, vor allen Dingen ein Integrationsproblem. Ich finde es total faszinierend, was jetzt äh, so Olaf dargelegt hat. Also praktisch in äh, einer sehr prägnanten Art und Weise das, was wir die ganze Zeit auch versuchen, dass nämlich dies, diese Dinge nicht voneinander zu trennen sind. Also nur rein das schnelle äh, Fallabschließende bearbeiten, ohne Emotion, ohne den Kontext irgendwo führt dir nicht wirklich zu einer Custom Experience. Da ist ja nicht umsonst das Wort gefallen, Olaf, Entertainment. Also hol mich da ab, ähm, liebes Unternehmen, wo ich gerade bin. Es wäre schön, wenn du schnell, flüssig, in Echtzeit mein Anliegen beantwortest und wenn du weißt, wo ich herkomme, wo meine Kundenreise begonnen hat, wo ich gerade stehe, was mir wichtig ist. Und wenn du das praktisch, so wie wir Menschen das ja auch tun. Es ist unterhaltsam, es ist ein bisschen lustig, es ist Dialog. Wenn das alles zusammenkommt irgendwo, das, was wir auch predigen im Trendradar, man kann nicht isoliert voneinander eine gewisse Technologie nach vorne pushen, ich sage jetzt mal bewusst Chatbot, und dann glauben, dass das jetzt funktioniert, sondern es geht in Richtung Dialog und Unterhaltung irgendwie. Insofern gefällt mir das sehr gut. Und eigentlich drängt sich da schon fast eine Frage auf. Das würde aber heißen, auch dann in der Konsequenz technisch, eine Integration, die in hohem Maße in Echtzeit verschiedene Dinge zueinander bringt, weil ich kann ja dem Kunden nicht sagen, also ich bespaß dich aber erst in 17 Sekunden, weil ich muss jetzt erstmal gucken, in verschiedenen Datenbanken und Systemen, wo du herkommst, wer du bist und wie für dich die, die richtige Antwort ist. Ich glaube, da kommt auch noch ein dickes Brett, was zu bohren ist, nämlich in Echtzeit Daten aus unterschiedlichen Quellen zu integrieren und zu verarbeiten. Sehe ich das so richtig? Ist das so etwas... Etwas, mit dem ihr euch auch beschäftigt. Definitiv. Das ist
0: letztendlich the holy grail. Im Grunde genommen geht es darum, die Leistung, die der Agent erbringt, zu unterstützen, indem man ihm gezielt Informationen, vorselektierte Informationen, zur Verfügung stellen kann, also assistiv tätig wird und äh, ihm dabei hilft, sich auf diesen wesentlichen Aspekt der Kundeninteraktion, also der Customer Experience, zu konzentrieren, weil er eben kompetent auftreten kann und weil die Sachen auch für ihn so aufbereitet sind, dass er eben eine gewisse Emotions- Aspekt oder das Eingehen auf den Kunden, so wollen wir es mal wirklich ganz neutral bezeichnen, das Eingehen auf den Kunden im Mittelpunkt stehen kann. Der zweite, oder was ich auch noch wichtig finde, also der zweite Aspekt dabei ist, dass viele standardisierte Dinge dann auch im Rahmen einer, einer Kundeninteraktion über mehrere Schritte hinweg dann vielleicht teilautomatisiert oder vollautomatisiert erfolgen können, aber auf demselben quasi Qualitätsniveau, wie das auch durch eine menschliche Interaktion möglich wäre. Und diese nahtlose, dieses nahtlose Aneinanderfügen, das spielt in Zukunft eine, eine zentrale Rolle. Und bestimmte Dialogschritte und bestimmte Interaktionen da setzt der Kunde heute auch voraus, dass das mehr oder weniger automatisiert erfolgt. Also niemand erwartet, dass ich mich irgendwo einloggen muss am Telefon, sondern das läuft automatisiert ab. Entweder ist es über eine App oder das wird von einem System vorgenommen. Und wenn der Login, also dieses sich zu erkennen geben, dann von der Maschine erfolgt ist, was dann auch sicherlich für den Kunden wahrscheinlich angenehmer ist, wenn er weiß, da ist eben nur ein System und da ist nicht irgendeiner in irgendeinem ähm, international verorteten Callcenter, wo ich mich dann äh, anmelden muss, äh, dann ist das für den Kunden auch eine gute Kundenerfahrung, die er da hat. Vielleicht muss er sich auch gar nicht mehr anmelden, weil es über die Voice-Biometrie gemacht wird oder über eine bestimmte Fragestellung im Chat. Also ich glaube, dass äh, dieses Zusammenspielen mehrerer Systemkomponenten, um letztendlich daraus eine Gesamterfahrung zu formen, im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Integrationsleistung, die letztendlich sicherstellen will, dass diese Ende-zu-Ende-Customer-Experience tatsächlich auch als solche empfunden wird. Und Ende-zu-Ende- das muss man leider sagen, hat auch was mit Qualität in der Verbindung zu tun, will heißen, dadurch, dass wir ja jetzt alle auf ähm, IP umgestellt haben, also alle Kommunikationsformen, wir haben eben keine Leitungsvermittlung mehr wie im ISDN, damit habe ich, damit, damit hab ich natürlich auch äh, die Herausforderung ständig in einer hohen Qualität entsprechende Direkt, Direktzeitverbindungen, also Sprach- und, und Videoverbindungen aufrechtzuerhalten. Und da setzen eben auch große Plattformen einen Maßstab, was die, was die Bildqualität angeht, was die Tonqualität und das gesamte, die gesamte Audio-Experience angeht. Und das muss ich eben auch mit beherrschen. Ich muss gucken, auf welchem Level ich eben anfange, meine Dienstleistung oder meine technische Leistung zu erbringen. Und Ende zu Ende hat dann eben doch einen relativ hohen Umfang. Mhm. Du, du hast eben gesagt, also die, diese Komponenten, die, die ihr jetzt gemeinsam zu
1: einer integrierten Plattform eigentlich bringt, das finde ich noch, ne, noch, noch einen spannenden Punkt. Äh, wie bist du an diese Komponenten gekommen? Hast du die gezielt gesucht oder haben die eher dich gefunden?
0: Und du hast gesagt, das passt ja zu meinem Plan. Also den Plan, den habe ich mir natürlich schon überlegt. Also wo muss man ansetzen, um eine Ende-zu-Ende-Dienstleistung in quasi einem Norma in einem klassischen Schichtenmodell erbringen zu können? Und wo, wo fängt sozusagen meine, meine untere Ebene an? Auf welcher, ich sage jetzt mal, OSI-Schicht setze ich auf? Und bis zu welcher OSI-Schicht muss ich gehen? Und ähm, das ist jetzt erstmal eine rein, rein technische Betrachtung. Ähm, und dann überlegst du dir, ja, okay, also diese Komponenten sind dazu notwendig, diese Technologien und dieses Know-how. Wie, wie kannst du das jetzt tatsächlich auf die Straße bringen? Also entwickelst du das selber oder kaufst du bestimmte Komponenten ein oder versuchst du strategische Allianzen zu schließen? Also gibt ja so eine Palette an Möglichkeiten. Und wir haben uns im Prinzip für zwei wichtige äh, Grundelemente entschieden. Erstens, wir machen sehr viele Dinge selber. Zweitens, wir versuchen durch Akquisitionen technische Bestandteile, die wir bisher nicht im Portfolio hatten oder die auch am Markt nur sehr schwer mit Entwicklungs-Know-how umzusetzen sind, äh, zu akquirieren und zu, zu, zum Teil unseres Gesamttechnologiestacks stacks zu machen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich halt äh, mit der Gesamtszene der deutschen quasi äh, Software-Technologie-Startups äh, und, und, und Unternehmen befasst habe. Und dann muss ich allerdings sagen, äh, sind die zu mir gekommen. Also man stellt sozusagen sein Fähnchen ein bisschen in den Wind und dann plötzlich wird an
1: die Tür geklopft. Ja. Super spannend. Also ich habe 2018 ja das erste Mal über Volkswagen über, über und auch über PreSire auf meinem Blog Hafner und CRM berichten dürfen. Das war also eine große Freude mit zwei, zwei wirklich jungen Unternehmen, die wirklich ambitioniert was, äh, was gemacht haben, mal über dieses ganze Thema Sprache zu reden. Ähm, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen aus, aus, aus eurem Munde, ich weiß nicht, wer, wer dazu Stellung nimmt, Ralf oder, oder Olaf, äh, wie, wie passt die PreSire da rein? Das ist ja so die letzte Akquisition, die jetzt dazu geführt hat, äh, das Ganze auch umzubauen. Benennen und großen Marken-Relaunch 4 auf den Markt zu
0: kommen? Ja, vielleicht äh, möchte ich dazu ganz konkret äh, was sagen. Wir haben die Presaya kennengelernt ähm, durch den Einsatz bei Volkswagen. Die Presaya ist Bestandteil oder bestimmte äh, Analyseleistungen, die die Presaya im Bereich Sentiment und ähm, quasi Emotionen erbringt, waren auch schon bei der Voixen Teil der Prozesskette durch AP, entsprechende API-Aufrufe. Und ähm, auch bei Parlament, bei Parlamind wiederum haben wir das selber gemacht, ähm, Sentiment, Erkennung, und ich habe den Unterschied gesehen in der, in der Tiefe der Möglichkeiten, die die PreSaya zur Verfügung stellt. Und äh, fand die Technologie faszinierend, zumal sie auch erstens durch eine sehr umfangreiche äh, Datenbasis letztendlich entstanden ist und zweitens sie auch im globalen Maßstab äh, entsprechend zu den zentralen Anbietern gehört. Also es gibt eine Gartner-Übersicht der Emotion Analytics-Anbieter und da ist die Presaya als deutsches Unternehmen dabei.
3: Super, super spannend. Ralf, wie seid ihr dazu gekommen zu Presaya? Ja, kurze Ergänzung noch. Die Technologie von Presaya ist so gut, dass sie übrigens auch sowohl in Europa als auch in den USA patentiert ist und euch durch Studien mit Universitäten und Forschungsinstituten belegt ist. Das heißt also, auch wenn der ein oder andere Psychologe in Deutschland sich noch dagegen wehrt, Natürlich ist die KI besser als der Mensch in der Auswertung großer Daten. Dass der Wert sich dann erst erschließt, wenn der Mensch davor sitzt und mit diesen Daten etwas tut, ist doch auch vollkommen klar. Das ist genauso, ob ich mir, wenn ich zwei Millionen Mammographien kenne und auch den Krankheitsverlauf, dieser zwei Millionen Fälle kenne, dann bin ich natürlich bei der faktischen Beurteilung besser. Selbst bei der Medikamentenempfehlung. Aber dann geht es ja darum, das Ganze auch mit Empathie und Fachwissen anzureichern und zu begleiten. Weil wir beim, beim Gesundheit weil wir bei der Gesundheit sind, ähm, wissen, dass äh, eine Berührung durch den Hausarzt 25 Prozent äh, bessere Erfolge bei der Therapie erzielt. Indem ich einfach den Arm auf den Arm lege und sage, Und in zwei Wochen kommen Sie wieder und dann gucken wir uns den Diabetesplan nochmal zusammen an. Ja, also das wissen wir ja alles. Und genau da setzt Presire an, indem nämlich die Emotionen und die Sentimente, also die Gefühlsäußerung und der Gefühlszustand analysiert werden, so dass ich als Mitarbeiterin im Contact Center, Beispiel, von dieser sehr emotional belastenden Arbeit, teilweise auch befreit werde, indem die Maschine mir widerspiegelt, wie wirkt, wie wirkt der Ansprechpartner und wie wirke ich. Es geht ja hier immer um die gesprächspsychologische Wirkung dahinter ja Die Maschine weiß natürlich nicht, wer der Mensch ist, aber der, die Maschine weiß, wie der Mensch wirkt. Und die beiden Dinge hängen natürlich miteinander zusammen. Also ein super spannendes Thema. Das gleiche im HR-Bereich, wo Lebensläufe analysiert werden können. Das gleiche im äh, IR, also Investor Relations Bereich. Gibt auch eine Studie mit der Uni in München, in der die Vorworte... Und die Eingangsseiten der Jahresberichte der DAX-Unternehmen ausgewertet werden. Und dann wird in so einem Spider-Diagramm ausgewertet, wie innovativ, wie zurückhaltend, wie skeptisch, wie vorsichtig das Unternehmen klingt. Und so wie es klingt, ist es typischerweise auch. Also gibt es faszinierende Studien dazu. Für Beugsden war das Thema der Auswertung nicht nur dessen, was da passiert, sondern auch warum das passiert und wie es ändern kann, immer schon ganz spannend und wir haben hier eine Technologiepartnerschaft mit einem anderen deutschen KI-Unternehmen äh, dann sind eingegangen, weil du als kleines Unternehmen auch eben nicht alles machen kannst. Das ist der Unterschied in der vier jetzt haben wir einen deutlich tieferen und breiteren Scope, also breit im Sinne von Ende-zu-Ende-Lösung und tief im Sinne von den Stack, den wir selber beherrschen, indem du eben nicht on somebody else's Computer dein Audio verarbeitest, sondern on your own Computer. Ja und wenn der noch mal Vier Megabyte mehr RAM braucht, dann kann man da einfach abends hinfahren und die reinstecken. <lacht> Finde ich, find ich großartig. Also,
1: das, das passt ja immer so zu, auch jetzt, was du erzählt hast, sehr stark zu dem, was ich immer meinen, meinen Studierenden erzähle. Also, wir kommen ja alle eigentlich, haben ja alle das Ziel, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und Vertrauen entsteht eben halt in dem Moment, wo man sympathisch und kompetent ist. Sympathie und Kompetenz sind, sind Voraussetzungen für, für den Aufbau von Vertrauen. Und äh, ich finde das faszinierend, wie ihr das jetzt möglich macht über Technologie. Ähm, dieses Integrierte, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf den Brand 4 eigentlich eingehen, äh, zum Schluss unseres Gesprächs. Ähm, Olaf, das ist ja auch dein zweiter Vorname. Ähm, wo, wo, kommt, wo kommt der Name 4 her?
0: Nils, ich darf dich da kurz korrigieren. Das ist mein zweiter Nachname. Das ist
1: dein zweiter Nachname?
0: Ja, Ah. Und zwar, ich habe so einen alten westfälischen Namen. Ja. Ich heiße eigentlich vier genannt Strave. Und das ist ein altes westfälisches Namenskonstrukt, wo ein Gemarkungsname dann mit einem Familiennamen kombiniert wird. Und ähm, so ähnlich wie das holländische Fun, was eben auch kein Adelswort ist, wie das deutsche von, sondern ähm, da wird das Wort genannt eingesetzt. Das ist es nennt sich als ähm, äh, Namenskonstrukt Bauernadel, weil es eben nicht adelig ist, aber trotzdem diese Herkunftsbezeichnung in den Namen integriert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man Firmen benennen will, dann überlegt man natürlich nach aussagekräftigen, ähm, einfach zu merkenden Namenskonstrukten. Und wenn man vier heißt, das ist so simpel und so leicht zu transportieren, da musste ich echt nicht lange überlegen. Das ist großartig. Ähm,
1: ich habe wieder was gelernt und äh, ich habe mich richtig gefreut, mit euch dreien hier heute zu sprechen zum Start von vier. Ich ähm, freue mich, dass es einen integrierten... Deutschen Anbieter gibt ah, mit all diesen Komponenten. Freue mich, dass ich da äh, Leute gefunden habe, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, teils über ihre Bücher. Äh, Olaf, das erste Mal, dass ich dich dann kennengelernt ja. habe bei einer Veranstaltung von CCC, um das noch rund zu machen. Äh, da war ich erstmal total happy, dass ich nach dem Harald jetzt auch noch den Olaf kennengelernt habe. Das ist also auch ganz spannend. Und, und Ralf, ich wünsche euch mit der Vier wahnsinnig viel Glück, Erfolg und, und einen ganz tollen Markenauftritt. Am Markt. Harald, dir vielen Dank für die äh, wie immer kompetente, spannende Co-Moderation. Wir werden sicherlich mit dem äh, CX Trendradar da noch das eine oder andere Mal drauf aufbauen dürfen und vielleicht auch mit euch nochmal einen Anschlusstermin für einen Podcast machen. Danke, dass ihr da wart. Und auch Ihnen, geschätzte Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auf ein nächstes Mal bei Hafner's CX -Podcast. Vielen
0: Dank.